0: 5 segundos é podcast. Vai começar a mágica, Como é? Vai Começar a mágica agora, né?
1: Um botzinho
2: Não, é, é que não, não temos assunto, cara. É unicamente só vai, entendeu? Só vai. <risos> O, o, o melhor desse, desse bot de, de gravação é que ele grava o teu, a tua voz... E depois grava a minha separadamente, aí dá pra editar os dois, né?
1: Sério? Caraca! Coisa massa! É
2: muito mano.
0: bom,
2: cara! Muito bom! Ai, ai! Muito bem, meus queridos, meus caros, meus nobres ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio de Egotod Podcast! É o episódio, que 11 já! Estamos aqui com um convidado mais do que especial... O Carispo Miguel Deu um alô aí Para os ouvintes que são cinco mais ou menos
1: <risos> É o podcast mais ouvido aí do Brasil
2: Não, do Brasil não, cara não. Aqui, aqui O não, podcast não é famoso nesse país é da, Só, me, só da, na Etiópia Na
1: Macedônia, né? É na Etiópia. Não, na Etiópia,
2: cara. Etiópia Melhor país Cara, o pior <risos> não faço a menor ideia Nem aonde que é, que diabo é Onde é que é a Etiópia
0: não, cara eu quero
1: virar o é xenofóbico é, agora, né? <risos> é <igual> Todd, <risos> xenofóbico.
2: <risos> eu acabei, eu acabei de desrespeitar o único povo que me escuta. <risos> meu Deus do céu, cara. É fadada a falência, o cara. O cara destrói toda, toda a oportunidade de sonhos dele. Mas e aí, meu, meu caro? Meu caro, como é que você quer ser chamado? Né? O seu nome real ou você quer inventar um pseudônimo aí?
1: Não, acho que eu vou inventar um pseudônimo aqui.
2: Eu inventei.
0: <risos> vai ser eu o que? Vai ser... Daqui, Hércules 123 underline Não, cara.
1: Eu acho que é, tipo assim... Aqueles... Sei lá. Saudade dela, né?
2: Saudade dela, <risos> underline123. <risos> perfeito.
0: Não, vai. É. É, ah, é
2: bife. Cara, a... Sendo bem sincero aqui, o objetivo disso aqui é porque eu não tenho absolutamente nenhuma outra ideia pra gravar. Aí pra não ficar que nem antes, mais de uma semana, duas, aí sem gravar alguma coisa,
0: não, chama semana. Sem mar...
2: É, não. putz e outra coisa, outra coisa, eu... eu não tô conseguindo mais upar no YouTube, cara, porque o programa que eu usava aqui no Linux, o bicho não tá funcionando mais. Aí eu, putz, ferrou. Tô upando só na, nas plataformas aí do podcast aí, cara. Aí, podcast. Eu não sei mais, eu não sei mais. Ai, ai, bicho, mas como é que você tá, meu caro saudade dela?
1: Não, pessoal, por favor, comenta aí, participação especial de saudade dela.
2: Pior, cara, é que não... No... É que nem, nem tem como comentar, eu acho. Eu, como eu disse, não tem como ir pro YouTube por enquanto. Ah, é, não tem como ir pro YouTube, né? Pois é, cara, mas ó, ó, eu tenho alguns assuntos que a gente pode tratar aqui. Que é, primeiro, primeira coisa, quero que você fale, né, que a pessoa, galera deve estar tá, não entendendo porque eu tô te chamando de herege. quero é que exatamente. você fale qual foi a sua trajetória, como é que foi a sua trajetória até a igreja católica, a grandissíssima igreja católica apostólica romana.
1: Excelentíssima. É e... Aí, eu
2: eu já... Aí eu já não faço muito coro, não. Mas isso aí, né? Tu ser um católico. E. Que mais. Ah, outra coisa. O fato de. Eu já ter falado no podcast passado, não sei se tu escutou. Sobre aí a nossa caminhada pra erudição, cara. Não sei se tu tá acompanhando também.
1: Eu assisti metade desse. Eu assisti metade.
2: Pois é, eu falei no podcast passado. Eu comecei a aquela lista lá do, ah, sim, do curso sim. acadêmico, tá ligado?
1: Ah, sim, eu, eu vi aí, as fotos e
2: tal. Aí tu que tu já começou antes que eu, né? Pra falar um pouco aí sobre como é que tá sendo os desafios, como, quais estão sendo aí os resultados. isso aí, cara, isso aí.
1: Bom, fazer propaganda, né, cara?
0: Faz, por favor.
1: Depois aqui. Depois aqui. Bom, primeira pergunta é como eu cheguei né, na excelentíssima igreja católica. Uhum. <risos> eu, nasci, eu nasci em nasci católico, fui criado por... pela minha família, que é católica. Minha avó, principalmente, tem um conhecimento muito bom né, sobre a questão da história dos santos, etc. É, tô eu bom, então bem
2: mais estudada na doutrina.
1: Muito mais estudada, ela, tipo, não, ela não sabe esse castigo de livro, né? Mas ela ah, foi sim. catequizada muito bem. Ela foi catequizada muito bem. Por uma irmã capuchina. E ela sempre fala dessa irmã. Pra, pra gente, desde que a gente era muito... É, criança. E ela basicamente foi a minha maior catequista, né? Minha avó. Que ela sabia,
0: etc. E... Sempre tive esses, esses exemplos aí. Na igreja, minha avó, etc.
1: E a gente era criança, tinha que exaltar etc. Ela tinha toda essa, essa questão. Muito ligado Daí, eu entrei na catequese e aí foi todo aquele caminho, né? Só que quando foi, eu fui crescendo, cheguei em torno do sétimo, oitavo ano, mais ou menos.
0: Aquela, aquela famosa pequena... fase.
1: É aquela famosa entrada na quarta camada Sim. e você... <risos> Ter todo aquele conhecimento do mundo externo e você ficar perdido. E aí os seus professores ficam falando uma coisa, seus amigos falam outra. E daí ficam consultando até que você tem que escolher um dos lados. Aí passei por esse gnosticismo assim, meio confuso. E daí, bom, retornei com mais força ainda para a igreja. que aí, ó, eu vou contar uma história aqui de primeira mão. Não era menor, é um cara muito danado. E daí, o meu castigo foi ser catequista. <risos> literalmente. Caramba. Não, é literalmente. Meu castigo foi ser catequista. E eu, eu tinha que ser catequista.
2: Mas era tipo na igreja? E, catequista,
0: tipo, na igreja mesmo?
1: É, exatamente. Ser catequista. Eu tinha em um torno de 13 anos. Minha mãe tá aqui ouvindo, a minha mãe confirma. E. e virei catequista, 13 anos. Ele não sabia tanta coisa, mas eu ia para auxiliar. Hum. E aí fui me desenvolvendo. Até aí, ainda estava ali ensinando as crianças, mas ainda beirando ali o gnosticismo. A gente está um pouco confuso. E foi aí que quando... Nove, e... No começo do, de 2017, eu já estava ali no meu nono ano. Eu já estava ia completar até então ali. Então, de 4, 5 meses que eu tinha virado catequista. Aí eu já tava ali com uns 14 anos, né? Aquela idade ali que o cara ainda continua ali perturbado. <risos> aí, não que ainda não...
0: Não que <risos> ainda não, não. Exato.
1: <risos> Mas, aí... Foi que eu resolvi entrar num grupo de coroinhas e tal. Fiquei pensando, né? Ainda não, não tinha resolvido entrar. Fiquei pensando, uhum. etc. Aí fui me desenvolvendo. Conhecendo uma galera legal, me desenvolvendo, etc. Foi aqui quando chegou 2018. Começaram as formações, final do nono ano para o primeiro ano. Começaram as, as formações, etc. Aí foi que 2018, em agosto, eu virei Coroinha. E aí foi basicamente o estudo mudou. Porque eu tive um acesso muito maior à doutrina, um conhecimento muito maior. Esquecendo de ler catecismo, etc. Mano. Aí foi que 2018 eu me, misturei me com a galera aí. Aí 2019. Ih, rapaz! Eu misturei com a galera aí. Em 2019 eu já tava ali. Já não só, indo para a igreja católica, entre aspas, comum, né? tá indo para a igreja, tá indo para assistir Missa Tridentina, que seria então...
2: É uma mais tradicional, latina. se não me engano, né? Oi? Tipo, Missa Tridentina é algo mais tradicional? Ou é... É, a é algo mais
1: tradicional. Muito
2: obrigado.
1: Era considerado, então, um dos... Entre aspas, vamos supor assim, vamos chamar assim, modelo de Missa, né?
0: Ah, então, esse tá
1: tema, o primeiro rito de Missa formulado foi esse. Depois, então, do seu querido amigo Lutero, que é realizado
3: né?
1: aquela coisa, aquela coisa que não mencionaremos. A Igreja Católica fez o Conselho de Trento, e o Conselho de Trento saiu, então, pro São Pio V, o Missal de São Pio V e o Catecismo Romano. O Catecismo Romano, até hoje, é um dos maiores catecismos e um dos Sim, mais difíceis.
2: É grande pra caraca, eu já peguei pra ler aquela, aquela droga lá. É muito
0: grande, é grande. velho.
1: Muito grande. E é mais, mais para os padres mesmo lerem. Porque é Sim. um assunto muito, é muito complexo.
0: É bem exaustivo é, esse
2: catecismo.
1: É. é coisa de consulta mesmo. De estudo, mas consulta, mais consulta. Do que propriamente estudo. Quando você começa a levar aquilo prático, todo dia tu estudar uma parte, se torna muito cansativo. Mas tu vai pelos, pelos assuntos que tu quer saber mais. E daí,
0: obrigado. misturei
1: com essa galera aí, aí eu saí da igreja de, dos Coríntios de e me tornei apólito dessa outra igreja que celebra a Missa Trientina. Aí estou lá até hoje, participando da Missa Trientina, etc, ainda não fui para uma outra coisa, não mencionarei aqui,
0: mas e... Estou, e... Ali,
1: estou ali caminhando até um momento da igreja católica participando da Missa
0: Trientina. obrigado. E agora ponto. Sim, tem, uma, tem mais aí pra falar? Pode falar. Cara, uma coisa que me, que me
2: inquieta, me incomoda, é. Por que, meu cara, você deixou, você desistiu de ser padre? Cara, eu lembro que eu fiquei muito
0: mal, cara. Fiquei muito triste quando eu soube que você desistiu, cara. Eu, poxa, bicho, o cara desistiu mesmo? <risos> diga aí, Óbvio. diga aí.
1: Pra quem não entendeu, eu ali no meu ali com os 15 anos, eu já estava um pouco mais decidido em me tornar padre. E foi que aí quando eu conto, cara é sempre assim, né? O cara conhece uma menina, a menina desvia o cara, né? O cara é, sempre tem uma história.
0: Sempre uma história mesmo.
1: Desvia o cara no, no caminho que ele achava que tava, né?
0: Sim, aí, sim.
1: Até o momento, eu não sei se este é de fato o meu caminho.
0: Sim, tá ligado.
1: Mas se for eu serei. Se for, eu serei. É, não. Deus, para... Deus nem precisa fazer um esforço, né? Deus dá um taba na cara e tu já sabe que tu tá no caminho errado.
2: Aí tu Sim, vai. Sim, cara. Putz, isso é tão real, cara. Então, Eu acho que já com certeza eu já falei aqui no podcast, mas como meu Alzheimer é muito forte. Provavelmente eu não lembro, mas foi exatamente <risos> isso que aconteceu, cara. Não sei se tu lembra, na época que eu queria muito fazer concurso militar. E eu tava realmente focado pra caramba pra passar, entendeu? Eu queria... Eu tava em dúvida... Eu tava em dúvida entre Supersex e AFA. Só que eu queria mesmo era AFA, entendeu? Eu tava estudando pra caraca, mas... Antes, antes disso tudo... O que eu queria mesmo era ser pastor, entendeu? E ir pro seminário. Assim como tu queria ser padre também. Sim, sim. E aí, eu desisti na época. Tipo, eu deixei de lado esse sonho. E tu também desistiu. E... No meu caso pelo menos o, o, tapa, o tapa na cara aconteceu o, todo aquele caos que você bem sabe, meu caro, né?
1: Aquele caso e... na qual não mencionaremos aqui.
2: Exatamente, né? exatamente. E Fica subentendido
1: fiquei... aí. Como é? Fica subentendido aí. Tem não, os, os
2: ouvintes, as <risos> três pessoas que escutam isso aqui desde o começo estão ligados, tá ligado? Aí, aconteceu todo esse caos aí, e houve um momento que eu percebi, sabe, que eu não... Eu não conseguia mais me ver feliz é, Me vendo no... Ou no exército, na aeronáutica Futuralmente, entendeu? Sim, sim não, não tem como, cara Eu, particularmente, não consigo, entendeu? Só eu... Eu passei a... Eu reacendi aquela vontade de antes Tá ligado? Uhum Mas e no teu caso foi como assim foi a mulher? Como é que foi? Como é que foi?
1: Então cara É aquela velha história clássica, né? O cara vai lá... Aí o cara começa a namorar, aí o cara desiste, né, cara?
2: Sim, o cara, aí... putz, não tem como não... É, é. Não,
1: não é esse o meu caminho, eu acho que é muito mais, <risos> muito mais legal namorar. Exato. O cara pensa logo assim, ó, o cara vai lá e tal, e tal. Aí ah, a mulher deixa o cara, aí o cara <risos> começa a perceber assim, ó. Não, não. E talvez... Eu acho ah, que errei eu, eu o é... um cálculo aqui. Não, talvez eu tenha errado o cálculo aqui. <risos> talvez eu tenha esquecido aqui um, um, um sinal, mas... Ah, <risos> um véio. sinal aqui na
2: equação... Mas, mas foi o que aconteceu, cara. Você poderia falar aí?
0: Se você sente Bom, cara, a vontade cara. pra falar. Aconteceu, eu fui, né,
1: cara. que Aconteceu eu... o normal de todo namoro, né. Todo namoro não. tem que acabar. Então, no caso, o meu acabou. Puts,
2: caraca, é verdade. Cara, essa frase é muito boa. Todo <risos> namoro,
1: todo tem, que namoro tem que acabar. É. Todo mundo sabe que o namoro um dia vai acabar. Só que ele não imagina qual situação específica que o namoro
0: vai acabar. Sim, sim.
1: O meu, o meu acabou, tem tipo mensagem, né?
0: Ah, daí...
2: Meu Deus, como eu entendo? Como eu daí, entendo. cara,
1: aí daí fica. Aí tu já sabe, né?
2: Cara, é não, é cu...
1: os... não, os... não culpa a menina, todo mundo tem o seu direito de escolha, né, cara?
2: Sim, cara,
1: sim. Vai ver ela também tem errado na... no produto, né? Não é nem no sinal, ela tem errado no produto, que ela aplicou a equação.
2: Sim, mas tipo assim, ela foi sincera pelo menos Tipo, ah, olha, não tem Sabe, ela conversou de boa Ah, cara foi é... boa. Entre aspas,
1: né Boa entre aspas, né
3: sim A sim, palavra, sim.
1: nesse caso, bom, vai ser muito relativo Pra ela talvez tenha sido de boa é Pra ti foi uma
3: merda <risos> Com certeza
1: então, Pra mim foi o a, Foi o, o pensamento em Churrascar, né, cara Foi, foi o primeiro pensamento né?
2: <risos> Sim, sim <risos> Ah, Cara, é muito, muito louco isso, porque, tipo assim, eu olho pra trás e tu que, eu, tu, tu escutou desde o primeiro episódio do podcast? Sim. É, pois é, eu olho pro primeiro episódio, como é que eu tava, tu lembra como é que eu tava no auge do, da Fezes, Pensando, tipo assim, quase praticamente o dia inteiro no churrasco.
1: O cara não tava no fundo do poço, né? O cara tinha não. ido pro fundo do poço e tinha
3: cavado um buraco dentro do fundo cara. do
2: poço. Não, eu tava no fundo <risos> do poço e eu achava, não, daqui, daqui para baixo não tem, como, não tem como mais. Aí vem, a, a, alguém acende a lanterna e vê que tem uma porta, e putz, tem que entrar mais ainda. E eu olho para essa época, para trás, o primeiro episódio, como é que eu tava naquela época, e eu poderia pensar, tipo, nossa, que... Que, ó, que otário, que fresco, que cara fraco, pensando em churrasco por causa de mulher, não sei o quê. <risos> e tipo, eu, eu imagino, tipo, cara, não tem como falar isso porque, primeiro, que foi importante, digamos assim, sabe, pra mim. Foi... Foi algo real, não foi frescura, sabe, eu passei a entender melhor. Não foi... Simplesmente frescura, que aconteceu muita, muita, muita merda ali, entendeu? Muita, muita coisa. Coisa que eu descobri, tipo, mais coisa recentemente, entendeu? Aí já... já ainda bem que já tinha passado tudo, aí eu já... É. Tá, antes então. Aí... Mas na época, foi um baque muito grande, entendeu? Por isso que eu entendo, qualquer pessoa que diz que pens, pensou em se churrascar na, quando terminou o relacionamento, entendeu? Tipo assim, eu só não aceito, eu só abri com o cara se ele ficar implorando, entendeu? Coisa que eu fiz um não. pouco, eu acho. Eu, tipo assim, no, no momento, entendeu? Na, no momento o cara teve, 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 teve aquele lapso de se humilhar. Só que
0: eu não recomendo isso, cara. Se ela decidiu, é porque já era, entendeu? É, já era. É. Já era. Tem aquilo
1: também, né? Tipo assim, compartilhei recentemente uma publicagem publicagem, né? Uma
2: publicação. Publicagem é boa assim.
1: ah, publicagem, né? <risos> publicagem. <risos> uma publicação de que o cara é dizer, um homem quando ele vai, quando a mulher não quer e ele vai assim mesmo atrás da mulher, é pior do que a humilhação. Pra caraca, velho. É pior do que a humilhação. Nossa,
3: e aí, eu já caramba. tive
1: uma experiência de term... término, entendeu?
0: Uhum. Tão
3: ruim.
1: Tão ruim quanto talvez a primeiro tenha sido pior, porque foi o primeiro, né? Da primeira vez, eu lembro que eu estava no segundo período do curso. E eu estava tendo um namorozinho em junho, no primeiro período.
0: Uhum.
1: Foi que quando, em junho, aí a menina saiu de férias para casa da mãe dela. Não, veja muito bem a circunstância, o contexto. Começamos a namorar em junho. Ela saiu de férias em julho. E retornou em agosto. Na primeira semana de agosto, eu indo vê-la... Tudo bem. Até que na segunda semana, mais ou menos, ou no meio da primeira, por ali. Acho que foi na segunda semana de agosto. Ela simplesmente disse que ia terminar. Uhum. Eu era muito novo, ela também, então meio que assim. No momento relevei. Mas ela desviou tanto o assunto que eu nem, nem sequer. Isso é sincero. Eu sendo sincero mesmo. Eu nem sequer entendi se ela de fato terminou comigo. Putz. Cara, no é. momento. Daí, quando eu cheguei em casa, eu ainda não tendo entendido, ela me abraçou quando eu fui embora, me abraçou novamente. Ah, aí, tchau. Aí, ok, não, não, cara, beleza. Eu fui embora. Eu pensando assim, não, é mulher, né, cara? Mulher. Mulher. É. Aí, cheguei em casa, tranquilo. Fiz todo o ritual, né, cara? Ritual banho, comer. Aí fui deitar, cara. Tava deitado na minha e daí eu olho WhatsApp ela perguntou se estava tudo bem eu assim, tá tudo ótimo né cara e aí, conversando é ali é. não tá tudo ótimo eu não tinha entendido e foi que ela é solta boa. não ela solta assim nossa tu tá muito bem para quem terminou agora eu, Puta! <risos> a gente não a minha reação foi assim pera aí a gente terminou <risos> <risos> não parece Meu piada mano. né não, na hora foi um momento disparadão assim imagine que Todas as fichas caíram.
2: Não, o pior foi muito nada. Tipo assim... tá deitado. Tipo... É? Começando de boa. É. <risos> Vai
1: ser tranquilo. Aí a menina... Buf... Terminou. <risos> Aí eu... Ok. Tudo bem. Aí eu... A única coisa automática... Que eu faço nesse tipo de... de situação... Eu apago a conversa... E pronto. Esqueço que aquilo aconteceu. Uhum. E naquela... Na, em todo aquele contexto... Eu ainda marquei... Ela pediu pra conversar comigo novamente... Isso foi numa segunda, e ela pediu pra conversar comigo numa quarta. Eu lembro, bem, eu lembro muito bem aquele momento desesperador. E foi aí que, quando, em um ato, em um ato de muita hombriedade, um cara muito macho, eu chorei. <risos>
2: <risos> boa. Tinha quantos anos lá na época?
1: Não, eu acho que tinha uns, uns 15 anos.
0: Ah, foi. Fala foi foi deu, recente.
1: Né? Recente. Daí. Fui lá, conversei com a menina. Ela, não, você é um cara legal, não sei o que. Aí vem todo, aquele, vem todo aquele discurso pronto, né? Como se a Sim. pessoa tivesse terminado umas 15 vezes no mesmo Sim. ano. Exato. Aí ela vem com tudo não, você é um cara legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> Aí eu. Oh, tá bom, tá bom, tá certo. Aí eu fiquei calado, né, eu, eu nem, sentei, nem, nem sentei do lado dela, me chamou pra sentar do lado dela, eu fiquei sentado numa cadeira distante. Aí ela, te, ela conversou, aí eu, tá bom, fui me embora. Eu só explodir assim, tá certo. Ela, não, não me olha assim, não fica com raiva, eu, não tô com raiva, tá bom, fui embora.
0: Não, 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 aí eu ainda fiquei assim, meia né? hora,
1: <risos> ainda fiquei meia hora conversando com a amiga dela. Na, na calçada, não. quase que em frente à casa dela. <risos> a primeira Nossa, hora mãe. lá conversando, a menina lá conversando comigo, não sei o que. Ô, oh, tu não pode, não pode ser ignorante, não sei o que, não sei o que. eu não, caramba. Véio. Não, aí dá vontade de chutar <risos> a, a menina pra longe. Né? Não, tá certo. Aí eu fui me embora novamente, fui pra casa, cara. Tinha que fazer mais nada ali não, fui pra casa. Sim. Aí, da segunda é. vez, no começo, foi pior, porque durou muito mais tempo.
2: Um ano isso, e oito meses. Isso que eu ia falar, bicho. Porque, tipo assim, na, nas primeiras, tipo, no meu caso, tipo, não teve quase nada, entendeu? Não teve quase nada. Tipo, durou pouco tempo e tal. Por isso que o, o baque só foi, tipo, forte pra caraca. Tipo, agora, entendeu? Porque foi, tipo. Né, na época, foi, tipo, de verdade e tal. Durou bastante tempo. Por isso que o baque, né, nessa, nessa última vez, foi, tipo muito desgraçado, eu acredito que para ti também não foi, tipo... Tipo assim, o teu prim o primeiro... A primeira vez que tu se relacionou e se decepcionou foi, tipo, o maior de todos e o resto tu já tava meio que cicatrizado, entendeu? já sabia como é uhum.
0: que funcionava. Eu sabia que...
1: Eu sabia que, tipo, uma hora ia acabar, lógico. Ela já tava dando indícios e tudo mais não ou não, não tá vai ligado. acabar. Só que eu esperaria, eu, eu estava esperando. Isso, ela terminou comigo no meio da semana... Eu estava esperando assim, não, eu vou no final de semana na casa dela, provavelmente não, vai ser o final Deus de semana Deus. que ela vai terminar. Só então eu WhatsApp. já estava pre preparado para isso. Pessoalmente ela dizer que não queria mais. Só que, por todo o contexto, ela disse que ia terminar pelo WhatsApp mesmo, pelo celular. Nossa, velho. Porque ela não conseguiria terminar. Aí eu, tudo é, bem, velho. a minha resposta foi essa. Não, tudo bem, ok. Não ah,
2: tem pra de correr muito não.
1: Não, não tem o que falar, né, tu não vai ficar chorando assim, é. não, por favor, não, cara, tu tem que chegar e dizer, não, tu terminando, né? aí tu fica um momento de silêncio, né, tu recebe as mensagens, olha, ele lê elas, de... aí tu, tem... você tem permissão de ficar em choque naquele momento, depois Sim. você só responde, não, tudo bem, pronto, não responde com ok, cara, que vai ficar, tipo assim, vai parecer muito que tu tá muito desesperado, não, tu só fala. Tudo bem? Pronto. Acabou. São duas palavras. É diferente Sim. de colocar só OK. Coloca duas palavras, pronto. Okay. Aqui dica de como aceitar um término. Coloque duas palavras, tá apenas.
2: Eu acho que a única coisa que eu me arrependo da, da, do meu período de sofrimento foi justamente não ter tido essa, essa reação instantânea, entendeu? Sim. Foi a única coisa que eu me arrependo. Entendeu? Tudo que, tudo que eu, o fato de eu ter criado o podcast, falar todas aquelas hum. coisas de, de estar sofrendo pra caraca. Eu não, não me arrependo, me arrependo justamente só disso, dessa reação contigo, entendeu? Mas é isso aí, cara, é complicado, cara. Todo, todo homem precisa, de, pelo menos, que isso aconteça uma vez na sua vida. É no mínimo uma vez e no máximo uma vez, tá ligado?
1: É, é no mínimo uma vez no máximo uma vez.
2: Ah, velho, que, que, que loucura, cara.
1: Tanto que eu posso dizer que eu estava conversando com uma amiga nossa que nós temos em comum. Uhum. Começa com a primeira letra. Se você entende.
0: <risos> sim, sim.
1: Soltei um enigma. Vai. Aí. É, eu disse pra ela assim. Cara, dessa primeira vez, eu fiquei em choque na hora, um dia depois. Na segunda vez. Na primeira, eu passei um mês processando. Sim, velho. Dessa segunda vez, não. Eu entendi todo o contexto, etc. Passei ali um dia meio melancólico,
3: uhum.
1: e depois, não, a vida que segue, cara, vai desenvolver-se.
2: O que que, que que tu falaria pra, sem ser nessa agora, tipo, na última, deixa eu ver, mas pro, caraca, eu já ia falar teu nome, pro, <risos> <risos> pra, pra ti mesmo, tipo, na, na primeira vez que foi, tipo, o barco mais forte, o que que tu falaria pra ti mesmo?
1: A primeira vez, eu diria assim, ó, cara, presta atenção aí o que, que a menina tá falando, né? A menina tá terminando contigo. Não chegue em casa e tenha essa reação. A segunda, a segunda coisa que eu falaria é tipo assim, cara, ninguém te deve nada na vida, entendeu? tu não precisa ficar buscando é, prazeres e emocionais em outras pessoas. Não, cara, ninguém gosta de te na, na vida, ninguém te acha importante. A realidade de todo ser humano é essa. Ninguém é te acha importante. Tu é insignificante, aceita a tua realidade e vai estudar. É isso que eu diria, vai estudar.
2: É que a gente cresce, cara, achando que a gente é especial, sabe? Que a gente merece ser feliz, que a gente vai ter um, um futuro de príncipe e princesa, tá ligado? Mas é o coisa... é que eu tava
1: dizendo na, na primeira live, né? A gente é. vai crescendo, a gente vai achando que é a Branca de Neve, vai sair todos os, os animais do planeta, vão estar ao seu redor cantando.
2: Exato, cara, tipo, a coisa que eu vou falar pros meus futuros filhos, a minha prole masculina, é que você não foi feito pra ser feliz, cara. você foi feito pra fazer outra pessoa feliz, Bom, cara, no, principalmente quando eu for aconselhar sobre matrimônio, sobre casamento, você não foi feito pra ser feliz, o único papel seu é fazer a, a, o seu cônjuge feliz, a sua cônjuge feliz ah, é,
1: mas, eu mas... já diria Eu já diria assim Cara, nunca vai ser feliz na vida Acabou Nunca vai ah, ser feliz
2: Eu acho que tá... só vai ter momentos entendeu Mas não vai ser tipo é. 100% feliz a todo momento
1: é, Não, você vai ter aquilo que aí, Quando a gente faz mas Eu não sei se vocês fazem esse mesmo tipo de estudo né A gente vai falar sobre A questão do, das bem-aventuranças Nós falamos justamente disso Porque as bem-aventuranças vão ser o um caminho Vão ser um espelho no qual você deve utilizar aquilo para o céu são caminhos para o céu aquilo uhum. aquilo, você vai ver que tudo aquilo se chegar ao céu, você de fato vai ser feliz até aqui, uhum. estando neste plano nessa realidade, não seremos felizes teremos relances, pequenos, pequenos ter gostos gostinho, né? é, é é, gostinho do que vai ser a felicidade lá apenas isso
2: e, e outra coisa, cara, que biblicamente também, não só é importante a tristeza, como nós somos ordenados a vivermos a tristeza quando é momento disso. A gente também é ordenado não só a nos alegar com os que se alegram, mas a chorar com os que choram também, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, mesmo quem não acredita nisso sabe que a tristeza ela precisa ser sentida, entendeu? Precisa ser sentida. Trist...
1: Ela está presente em toda a vida humana, em Exato, todas as, cara. em todo o desenvolver da vida humana.
2: Que loucura, cara. Mas, mas, mas como é que eu posso dizer? É aquela coisa. O Sofrimento, ele é, ele é importante, foi importante,
0: será importante. O que que tu? É necessário. O que, que tu mais aprendeu, sabe, com tudo isso?
1: hum. A segunda vez, a primeira, as Todos. duas em si.
2: Junta tudo o que aí tá top, Luiz.
1: Cara, da primeira vez, meu, minha válvula de escapo, né? Eu achava que seria encontrar outra garota, né? Sim. É sempre assim, né, cara? A primeira eu vez um eu cara é novo, com o cara deu né? Exatamente. É aí que você percebe que quando deu errado, da outra vez deu errado, deu muito errado. Eu, eu, cheguei, a eu cheguei até a contar pra algumas pessoas, não contei pra muitas, né? Chegou a dar errado, tipo, menos de um mês depois que isso aqui, a primeira vez ocorreu. Eu tentei me envolver com a garota e não, não deu muito certo.
3: Oi.
1: Daí. Ok. Aí eu imagino, não é nem multiplicar a tristeza por dois. É, é, é apenas colocar, é colocar. somar essa tristeza com um pouco mais. Não, é, não foi chegar a multiplicar por dois. E daí, você vai... Eu, eu fui caminhando. Minha válvula de escápulo foi somente a igreja. Entende? Sim, sim. Foi a companhia de amigos, etc. Foi a igreja. E a igreja. É, resolver coisas da igreja, etc. Ocupar-me. Na segunda vez, minha válvula de escápulo foi o meu projeto. de Identidade solitária. Aquilo uhum. foi minha válvula de escápulo. Escrever. Pensar no que escrever. Ocupar a mente. Aquilo foi. Viver de fato minha narrativa. Trouxe o sentido da, da minha vida. Trouxe sentido, um pouco mais sentido pra minha vida. Logo, é. não, eu mal, mal tive tempo de ficar pensando em me churrascar. Em primeiro momento pensei. <risos> Depois, não. Eu não tinha é. porque eu tinha, tinha que pensar em como eu ia resolver, como é que eu ia viver minha narrativa Sim. hoje.
2: Tô ocupando tuas com outras coisas, com um hobby novo, tá ligado? Exato. Só que, tipo assim, a minha válvula de escape não, não nem tinha como ser a igreja por causa da quarentena, então Aí uhum. ferrou tudo. Mas criar o podcast foi muito bom. Muito bom criar e gravar e me preocupar com falar em coisa, coisas pra gravar. E a minha, minha válvula. Outra válvula de escape, fora. já que não tinha igreja, né com os irmãos, foi buscar a Deus comigo mesmo sozinho. Uhum. E o lapso, tipo assim, o, antes de eu ter um. Tipo assim, a, a, a lâmpada acender na minha cabeça, sabe? Tipo, voltou, como eu te disse, a minha vontade anterior de ir pro seminário e tal, para ser pastor, para o ministério. Só que a lâmpada acendeu quando eu li, não sei se tu já escutou isso no podcast, mas quando eu li o, a carta que um cara chamado Guido Debrez, Guido Debrez, aliás, é um teólogo bastante importante da história da Igreja Protestante, que ele escreveu pra esposa dele antes dele morrer. Ele
3: que
0: foi
2: pro martírio. Aí pegaram ele e tal, ele escreveu na prisão isso pra ela. Cara, assim, é uma das coisas, tipo, no dia, cara, me quebrou de uma tal forma que eu pensei, cara, é isso aqui, entendeu? Esse aqui é o, é o modelo que eu tenho que seguir. Esse cara aqui tava preocupado não com essas coisas, sabe, aqui da terra, daqui desse, desse plano eu tava mirando em outro lugar. Um completamente diferente daqui. Então aquele rec... Cara, eu vou te mandar essa carta. Tem que ler. Tem que ler. É muito boa. Apesar de ter sido, segundo você, um herege. Eu escrito, mas é muito boa. <risos> pois é. Aí eu li essa carta e me deu um, um estalo na cabeça. A lâmpada acendeu. eu pensei, tá... Tudo isso daqui, cara. Tudo que aconteceu não passa de nada. Sabe? Não passa de esterco. Tem que me preocupar com outra coisa. Eu vivo para outra pessoa, entendeu?
0: Uhum. Eu eu...
2: Esse foi o estado, essa foi a minha válvula de escape. Então o caso foi... foi a mesma coisa, digamos assim. Né? Todo mundo... É toda válvula de escape, na verdade, é algo que, tu... que transcende aquilo que você tá... tá
0: sofrendo. Tu. Sempre vai além de tudo isso aqui, além de você mesmo. E é por isso que é uma válvula de escape. É. Mas isso aí, cara. Tem mais outra, outro relato, outra história
2: triste aí.
1: Outra história triste, né, cara? Não. Aqui é.
2: Ah, oh, acho feliz, que ainda não. Como é que é?
1: Eu acho que eu não tenho uma história muito, assim, mais melancólica. <risos> <que> seja <risos> relevante, né? Acho que eu vou esperar viver um pouco mais. Aí para ter. Está acumulando aquela tristeza, né? Pra chegar e contar.
2: A gente não viveu nada, cara. A vida. Pra ti a vida nem começou, cara, mas pra mim já começou agora só, entendeu? Começou a...
0: Cara, Muito pouco aí, né?
2: ainda. Exato. Mas... Só de você
1: pensar, você vê, né, aquela pressa do ser humano, só de você pensar que homens como, sei lá, Platão, não se desenvolveram assim, pleno, sei lá, de dois anos de estudo, se desenvolveram com 20 anos de estudo. Sim. É. E aqui a gente já entra naquele outro ponto, né? Sobre a erudição, etc, que tu te comentava. Sim,
2: cara. Cara. Primeira coisa... Primeira coisa que é... Você, meu caro ouvinte, que tá pensando em estudar, sei lá... Você é jovem. Primeiro. Tu é burro. Pelo simples fato de ser jovem. Eu sou burro. Esse... Meu, meu confrade aqui é, é burro também. Saudade dela. O, o saudade <risos> dela. Cara... O fato de sermos jovens A gente é burro Pouso final, cara Por isso que Exato. qualquer coisa Que sai de jovem É uma merda Ideologia É discurso político Jovem Cara Opinião Quando foi, quando foi que <risos> quando foi que disseram Que jovem pode ter opinião, cara Quem foi que disse isso, cara?
1: Ah, cara Eu tenho essa resposta <risos> Cara Quando começou a se desenvolver Ali a questão do já entrarei aqui no assunto polêmico. Manda. Do, a formação ali do, do comunismo aqui do Brasil. Dentro ali então do nosso momento da ditadura militar. Na academia. Apareceu uma figura no meio daquela toda porcaria. Que era mais porcaria ainda. Seria então o nosso Paulinho Freire.
2: Nossa, putz, agora tá vindo na memória.
1: Este homem. Chega a dizer, não eu não posso lhe confirmar que em todas as suas obras ele chega a dizer isso. Mas uhum. sobre a questão do, do da opinião crítica, do estado crítico do, da pessoa, todos nós devemos dar opinião sobre tudo, o que não é verdade. Nos educaram que nós temos na escola, que nós temos que dar opinião sobre tudo. E você não é obrigado a ter uma opinião formulada sobre tudo. Exato. E aí, ensina-se justamente na escola para ensinar... Pra jovens pensarem que eles são alguma coisa na vida. Que na realidade <risos> é absolutamente nada.
0: Há é jovens minha...
1: que criticam a obra de Santo Tomás. Nem leram, Exato. nem a entendem. Mas a criticam. Só pelo ter o gosto de criticar.
2: Tá ali chave Sim, bicho. E a maior prova disso. A maior prova disso é uma coisa chamada Enem, cara. A redação do Enem é uma das coisas mais absurdas que existem. Por quê? Porque é uma proposta, eles propõem uma, ali, um tema de redação para um bando de jovens de 14, 15 anos, aliás, 17 anos, se não me engano, 16, para eles é, então... escreverem, escreverem sobre um, um tema, proporem uma solução para aquele tema complexo pra caramba, sendo que especialistas estudiosos não conseguiram, mas obviamente um bando um de jovem vai conseguir, né? Jovem catarrento que nem, nem tirou a fralda ainda vai conseguir resolver, óbvio, né?
1: Que nem as próprias ideias são deles.
2: Exato, eles têm que tipo repetir, como é que eu posso dizer, aquilo que o certinho fala. Fórmulas e Exato, certinho fala justamente isso, Vai que só cuspe fórmulas prontas já, então
1: Apenas, eles só usam máximas. Exato. Fórmulas prontas. Usam pronomes repetidos, utilizam palavras só palavras repetidas, utiliza a mesma forma de iniciar uma redação, etc. É uma estruturação de
0: é uma burrice. Técnica,
1: gigante... pessoal. É, é uma técnica. O cara é do presente uma ideia, só precisa ter a técnica. Ele tem da técnica, ele, é do, ele tira uma nota boa na redação e dali. A moto de corrida. <risos> e dali ele acha-se então. Num topo, né? O cara tira um 90 na mil. redação do Enem. É, o cara tira mil na redação.
0: Não, o cara então,
1: é o G. Eu tô no topo. Eu tô no topo do Brasil, porque Ou eu apliquei como uma técnica. do Brasil. É. Não, como, como deveria ser a prova pra ser ministro do Brasil? Não, o cara tem que fazer uma redação e tem que tirar no mínimo mil. Tem que tirar no mínimo <risos> mil. No mínimo mil. Aí sim ele vai ser dotado como um novo Machado de Assis.
0: Exato. Não, ele vai ser
1: maior do que o Machado de Assis, porque o Machado de Assis não conseguiria fazer uma redação.
2: Cara, nossa, putz. Cara, isso é bastante interessante de falar. Porque o Machado de Assis, apesar de ele ser o Machado de Assis, por ele não seguir as regras das técnicas lá da dissertação, do texto dissertativo argumentativo, ele não tiraria mil, cara. E olha exato de quem a gente tá falando.
0: Tá falando de um gigante.
2: Não, do brabo, brabo, um dos mais, mais brabos aí do Brasil, reconhecido do
1: mundo. O cara era negro, ele era, de realidade muito humilde, morava no Rio de Janeiro, num país escravocrata. Escreveu Caralho, tudo o que ele escreveu. Que loucura, e, Ele Ele, de fato, seguiu o, aquele ensinamento do Sextilões que ele diz, quando você tem tudo contra si, aí sim você tem que se esforçar.
2: Exato, cara. O, como é que ele fala? A correnteza, quando ela é pressionada ela chega a lugares mais longes, mais longínquos, sabe? E Exato. Outra coisa, outra coisa, né, né, todo esse papo de vida intelectual e tal. Quais, são a, quais estão sendo as tuas dificuldades que tu tá enfrentando agora, ou que tu já enfrentou aí no começo, quando tu começou a querer estudar e tal? Reconhecer primeiro que é burro e começar a buscar o conhecimento.
1: Eu comecei a ver que eu era burro lendo, uh, lendo a vida intelectual e não entendendo. Eu comecei a ler. <risos> é, é verdade. A...
0: Quando, eu...
1: quando eu comecei a ler, aí eu disse assim: Mancha, esse velho tá, tá maluco. O que, que, tá que tá ele, ele escre... Não, é igual aquele vídeo do Bril, né? Eu, como é que pode que um cara escrever uma coisa que eu não consigo entender? <risos>
0: exato, exato.
1: <risos> eu não tava conseguindo entender. Eu reli e ainda tem alguns capítulos que eu releio e eu não consigo entender, querido ou não. Uhum. Eu releio, estudo e coloco, coloco o comentário, comentário sobre aquele capítulo e às vezes eu não consigo entender de fato. Uhum. E quando aquilo acontece na minha vida, o agora eu entendi. Agora eu entendi o que, é que o Certilan está dizendo. Agora eu entendi sobre as virtudes que ele estava falando. Uhum. Depois de, E aí uhum. ele menciona Santo Tomás, Santo Tomás, Santo Tomás, Santo Tomás.
3: Sim. Aí caramba, tu acaba pra
1: Caramba. Aí tu acaba pensando, eu coloquei assim que eu comecei a estudar, não, isso aqui é um livro totalmente tomista, ele mesmo assume. que é um livro totalmente totalmente tomista. Só que eu imaginei, não, ele vai fazer ressalvas, não, todo o capítulo ele menciona Santo Tomás.
0: Uhum. Pera, e... e fazendo. Pode falar, por favor. Pode...
1: E fazendo um, um estudo ou outro de um pouco de Santo Tomás, e aí que eu vou perceber, não, eu de fato sou burro. Eu não sou burro, <risos> entendeu? Eu, eu, eu tô na merda do burro.
2: Ainda, eu não cheguei a ser um burro. Cara, tem, a gente tem que melhorar muito um pra ser burro ainda. <risos> eu
1: ainda não. Ainda, ainda, há um limite, há um limite no qual eu ainda posso ser chamado de burro. Há um limite. Eu ainda <risos> não cheguei nesse limite.
2: Cara, eu tenho estou muito, muito atrás. Pra ser burro ainda. E,
1: Exatamente.
2: O, 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 nas partes que eu sentia dificuldade do Sartilangs, então um livro de prolegômeno, de tipo, de início, eu culpo, cara, eu acredito que você vai concordar comigo, vai fazer coro comigo. Eu culpo a nossa educação. Não só a educação estatal, mas o fato de sermos obrigados a sermos matriculados na educação estatal. Por quê? Porque a partir do momento que... Primeiro que o sistema é completamente falho, completamente quebrado. A... Ah. A simples alfabetização é um método completamente, completamente ultrapassado e errado. Você se tu tá ligado como é que é. Tipo, a diferença do método, por exemplo, fônico, que é o método correto de alfabetizar uma criança, ou método alfabético, que é completamente louco, maluco. Tá conseguindo me escutar aí? Tô, tô conseguindo escutar. Beleza. Pois é, aí, outro, não só a o sistema ser quebrado, que é o corpo, né? a gente não a gente tem dificuldade de uma coisa que aparentemente era para ser simples, uhum. mas a gente não tem incentivo de gostar de estudar, a gente não tem incentivo nenhum.
1: A gente é o incentivo de aprender a técnica,
2: apenas. E, é, exato. e às vezes nem isso, a gente, tem... a gente é incentivado a aprender a técnica e a gente acaba... Detesta a técnica também. Detestando, entendeu? Aprender exatamente a técnica. É uma técnica bem, bem, bem ruim, digamos assim.
1: Um dos pontos que eu aprendi, a questão da vida intelectual, é quando você está em uma conversa, por exemplo, como a nossa, você admitir que não sabe ou não conhece algo. Entende? Sim. Quando tu me perguntou aí sobre se eu já tinha visto, eu não, nunca vi sobre a questão da alfabetização. O que eu sei que eu posso discorrer sobre é a questão da educação das artes liberais, a qual eu defendo. É qual eu defendo? Mas, claro. Não só a educação das, das sete artes liberais, mas sim a educação que eu defendo. A educação para a vida o transcendental. Porque eu creio muito que quando perdeu-se o sentido do transcendental dentro da escola e houve somente o ensino, então houve somente a técnica, perdeu-se o gosto de estudar. Até sim. porque essa questão, de perder o gosto de estudar, vai muito daquele ponto que nem todos nasceram para. A vida
2: intelectual, exato. Esse de sobre a, as sete artes liberais é muito importante porque as sete artes liberais, a educação clássica, ela se preocupava com o homem no seu estado mais integral, corpo, uhum. mente, espírito, aquilo que transcende a ele, aquilo que está interiormente nele. Quando se perde isso, a gente não tem como tu só se preocupar com a mente, só se preocupar com o corpo, não só se preocupar com o transcendente. Então é que Sartillan uhum. fala isso também, que a, 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 o intelecto é só uma ferramenta. É necessário o corpo, é necessário outras coisas, saúde, Deus inclusive, já que a verdade, a verdade é Deus, né? A verdade é Deus. Sim. Então é, é impossível dissociar tudo isso e fragmentar tudo. E a partir do momento que, que isso com... acontece, ferrou. Ele
1: complementa até a questão da frase de Platão, se não me engano. Ele fala que você deve estudar com
2: corpo e alma. Sim, tu estuda com todo o teu ser, exato.
1: É, tu pensa, exatamente. Tu pensa com corpo e alma. Sim. E aí, Seth Lopes vai lá e completa. Eu vou mais além. Você deve pensar com todo o seu ser. Exatamente, cara. E vai muito daquela cultura, né, de filme, etc. Que é aquele cara musculoso. Ele é burro. Ele é burro, E aquele cara... cara... <risos> Aquele, aquele cara magrinho ele é o cara inteligente é, aí, sempre tem aí sempre tem aquela dupla de um cara magrinho com um cara forte, né às Sim. vezes o cara é gordinho também e é burro ou então o cara é muito <risos> forte mesmo e é burro também <risos>
2: Exato.
1: e aí você sempre vai ter essa dupla e querendo ou não, é, você pode analisar pelo lado ruim, que as coisas se perderam que você pensar que o cara é musculoso, então ele é burro e às vezes o cara tem um conhecimento de sei lá, nutrição muito anos luz anos luz do que o seu conhecimento de nutrição. Uhum. Ele sim. tem todo aquele conhecimento. Talvez ele não saiba dizer onde ele qual livro que ele viu, etc, mas ele tem todo aquele conhecimento. Sim. E aí você chega e dizer que aquele cara é burro, só porque o cara não sabe aplicar a, a aquela equaçãozinha que você decorou na escola? É, isso ali sim. é muito é muito absurdo. Exatamente, você desconsidera todo o antro da educação. Você desconsidera o que é educação.
2: Tipo, é muito louco isso. A gente estudar é, coisas que são completamente inúteis. No caso, pra não... pra, dependendo do caso, obviamente. Se tu quer ser um matemático, óbvio que é Matemática necessário. É inútil,
1: né? Exatamente.
2: Oh. Mas pra, é aquela coisa, pra certas pessoas é inútil. É um conhecimento inútil, entendeu?
1: Não, se um cara vai... Se um cara vai ser professor de português, o cara passa a vida toda vendo. É, não é nem matemática, matemática é necessária, o cara passa a vida toda vendo física e química, por exemplo. Sim. E ele nunca vai utilizar aquilo. Nunca. Cara, é, isso é muito...
2: as sete artes liberais são muito. Muito boas. Completas.
1: Porque... É, é, é
2: muito completo. É um tudo. fundamento muito completo, entendeu?
0: Elas envolvem tudo.
2: Tipo assim, é, é, é o fundamento básico, essencial, que deveria, né, deveria ser. É muito louco imaginar que se a gente, a gente agora, fosse tentar estudar o um que uma criança na época estudava, tipo lógica, por exemplo, retórica, a gente ia tomar uma surra, cara, mas uma surra assim tão bem dada que a gente ia sair tonta, primeiro que a gente não ia entender nada né, do, do, do assunto, a gente ia ficar completamente embasbacado, cara, tipo, Caraca, uma criança está estudando isso aqui, sendo que eu preciso ainda de uma bagagem muito grande para começar a entender isso. Então.
1: Exatamente. Eu tava dizendo, né? Eu tinha um plano, assim, eu tinha um plano, projeto futuro. Caso eu tiver uma boa grana, eu vou montar uma escola, entende? Uhum. Misturando o aquele ensino com um pouco de educação, principalmente na toda aquela aquele primeiro contato das crianças com a escola para estarem desenvolvendo elas porque se percebe a gramática, por exemplo, a gente de fato não sabe falar a nossa
0: língua Sim.
1: nós não sabemos nem sequer a entendemos por isso que quando tem aquela questão de ah, ainda hoje em provas questões de interpretação de texto porque pessoas não sabem interpretar textos Exato. por isso que há questões assim que existem pessoas que não sabem res é, resolverem e até hoje, por exemplo, a é, interpretação de texto é uma das minhas maiores dificuldades. E eu vivo trabalhando nisso. Por isso eu leio. Uhum. Eu leio e releio. E às vezes eu leio e eu... Cara, eu não, não entendo isso aqui. E eu tenho que reler de novo. Uhum. Aí na segunda vez, eu... Cara, eu sou muito burro. Eu não entendi.
2: <risos> tu começa a se xingar, tá ligado? Não.
1: Aí a terceira vez, o cara lê... Não. Um, um tempo. Me dá um tempo aqui. Eu, eu <risos> tenho que dar um tempo. Uma pausa aqui pra ver se... Alguém desce aqui na minha cabeça e
2: me explica o que, que tá aqui, que eu não tô
1: conseguindo entender.
2: Sabe, sabe quando dá uma pausa e tu fica ofegante? Eu, tu, tu fecha o livro, tipo... Meu Deus do não, céu, cara, que, olha que o que aconteceu? Céu, aí
1: tu toca assim na cabeça, tá muito quente. <risos> aí, não, eu perdi 10 neurônios com isso aqui. Eu nem sei quantos neurônios eu tinha.
3: <risos>
2: é, eu acredito, acredito eu, que no nosso caso, por exemplo, a gente... Vamos lá, a gente interpreta bem texto. Eu, eu acredito que a nossa maior dificuldade é a abstração. Tipo assim, como a gente não está muito acostumado com literatura, literatura boa, né não é literatura porca, bicho. ah Deixa
1: eu só muita... completar isso aí, que vai tu tava tá falando antes de eu concluir. É que, na escola, a gente tem um contato com literatura boa, mas a gente só lê por ler e a gente é. não percebe que é literatura boa. Existe o Machado de Assis. Quando a gente é criança, a gente lê Machado de Assis.
2: Exato. Mas, mas é aquela mas coisa. É dissociado A professora gosto, não então. sabe
1: explicar. É, a professora não sabe explicar. Ela coloca uma obra de Machado de Assis que é enfadonha para uma criança. E aí junta aquilo. A professora não sabe explicar. A criança não, deixa, uhum. não tem ferramentas ainda para entender. Aí ela pede todo aquele gosto por ler Sim. livros. E pronto, não que a criança tenha que ler livros contemporâneos, modernos que vai desviar uhum. a criança, mas não, ela tem que ler obras mais leves que tem um, um raciocínio mais leve e que já foram escritos pro, no passado e que eram utilizados uhum. como material para essas crianças no, no passado.
2: Acredito que o a raiz do problema, não, porque começa primeiro pelo gosto da criança gostar da leitura, de aprender. Depois a gente vai para o sistema da, educacional, como é que funciona, mas... Primeiro gosto. Como é que é formado o, o gosto da criança? É o ambiente onde ela está. E o ambiente que a gente está hoje é que uma criança de 5 anos de idade, de 4 anos, 3, já está com uma tela de um smartphone na, na mão, entendeu? Na, na frente da cara dela. Ela tem o um mundo inteiro na palma da mão dela. Ela não tem uma... um ambiente com livros, onde os pais é, também dão exemplo, ver. entendeu?
1: ela nem sequer tem aquele tempo de ter aquele contato inicial Sim. com o transcendental.
2: Exato. Não se tem... É sempre é sempre louco, sempre a gente volta para essas coisas. A gente primeiro dissocia essas a... a educação do ser humano integralmente, ou seja, o transcendente, o, o corpo, a... o espírito, a mente. Depois a gente mina também o, o ambiente onde a criança está. Os pais não ligam para a educação da criança. Não ligam para a própria educação, os pais não estudam e a criança cresce nesse ambiente. Depois ela vai para um sistema educacional completamente falho, completamente defasado. E os pais exigem dela algo, sabe? É praticamente impossível, entendeu? Não tem como culpar sabe, a, a criança disso, não tem como culpar os, os jovens disso. Mas ainda assim, cara, é complicado, entendeu? complicado ser 100% inocente nesse negócio.
0: Começa aí, que uma criança,
1: então, sei lá, de 3, 5 anos, ela tem que ir pra escola. E aí iniciei aí o problema. Uhum. Ela tem que ir pra escola. Ela vai ter contato inicial e ela não tá preparada pro mundo que qual eles dizem que ela tem que ir porque ela tem que socializar. Porque somente na escola a socialização, né? Somente. É uma lei, somente a.
2: Sim, não, não, não tem. Não. Tipo assim, não tem negócio não tem. de karatê, de futebol, tipo, fora da escola, entendeu?
1: Não, não tem. Só lá na escola é, é sociável. A criança é sociável. Qualquer outro canto, a criança, independente do número de pessoas, a criança não é sociável. É inicia esse problema aí. É, chega a ser até irônico, né? Chega a ser até brincadeira uma pessoa chegar e falar pra ti isso. Não, ela tem que ir pra escola porque tem que socializar. Aí na casa dela tem seis irmãos.
2: <risos> Exato.
1: Mas aquilo não é socialização, certo? Aquilo não é socialização. São seis irmãos, mas cada um é trancado em uma jaula, né? Porque
0: Sim, é não isso. é
2: outra. É Irmãos aí tem, digamos, vai que a criança pra igreja tem os, os amiguinhos da igreja, aí tem, vai que ela pratica algum os esporte, filhos. entendeu? Aí tem o amiguinho do, do esporte, aí tem os amigos, os filhos dos amigos dos pais, entendeu? Aí tem os primos, é <risos> tem os primos, aí, não. não é impossível, entendeu? É impossível. Mas é
1: impossível a criança ser sociável. Isso é matematicamente impossível. Logicamente impossível. Se você, fizer uma, se você fizer uma... Comparação de uma criança que é... Fica só em casa com uma criança que... Ela vai pra escola... A criança que vai pra escola é muito mais sociável. Também ela fala mais palavrão. Ela também desrespeita mais.
0: Uhum, exato.
1: Ela também... Quer... Não quer estudar. Aí você vê uma criança que é em casa... Ela estuda com gosto, lê com gosto, fala com gosto. Ela sabe falar. E na escola não. Eu, um dos problemas que eu sempre falo é que na escola é impossível um professor só dar conta de 40 alunos e cada um tendo seu próprio temperamento, seu próprio gosto, sua própria narrativa Sim. e sua própria forma
2: de ser. Exato. São 30, uni crianças. por exemplo, uma sala com 30 crianças. São 30, literalmente, universos dentro da mesma sala nas próprias experiências, como tu disse, suas suas próprias narrativas, suas próprias mentes, seus sonhos, objetivos, decepções. é bota todo mundo no mesmo lugar.
1: É, um Imagina isso, são 30 universos que tem que agir obrigatoriamente da, da mesma, mesma forma.
2: forma. Exato.
1: Uma criança que é mais extrovertida, que, tem que, que quer gastar mais energia, que é mais alegre, ela tem que ficar horas e horas sentada sentada, porque aquilo vai ensinar ela disciplina e aquilo não vai ensinar ela disciplina, só vai tirar um pouco da infância dela. Um pouco não. Vai tirar em torno de seis horas do dia dela. Se você fizer uma conta aí, você vai ver que são muitas horas da infância dela que você perdidas. Aí a pessoa vai dizer não, não vou ser perdidas, ela vai estar tá aprendendo. Será que ela vai estar tá mesmo aprendendo? Se você perguntar para uma criança no final da semana, ela pedir para ela fazer um resumo de tudo que ela viu na escola, um resumo simples, falado. Ela vai saber mesmo?
0: Tem nem perigo, cara. Nem pediu.
1: Então, ela é obrigada a ficar lá, horas e horas aceitada sendo que tem formas diferentes de ensinar, de ensino, formas diversas. Não um simples enquadramento de cada um ficar sentado no mapa de sala, todo dia tem que sentar no mesmo canto, ver as mesmas coisas, ver os mesmos professores falar a mesma coisa. E agir da mesma forma, como se fosse todo... Bonecos humanas. Por isso que na hora Sim. do intervalo você vê aquelas crianças todas saindo correndo. Porque pra ela é liberdade, cara. Porque ela é liberdade. Exato. Ela não aguenta mais ficar olhando pra tia é, Mary Cleide falando <risos> pra ela que B com A é bar. Direto. B com A é bar. B com A Oxi. é bar.
2: Eu ela não aguenta. Exato. Tipo, ela vê o professor falando que B com A é bar. Só que B com A não é bar. Tipo assim, foneticamente, entendeu? Tu, tu não fala BA, não é BA, é BA. <risos> Ou tipo, C com E K. Não, é C A. Não tem isso entendeu? Aí é totalmente. É, tá tudo quebrado, cara. Tá tudo errado.
1: E aí ela vê tudo aquilo, ver tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo. E acha mesmo que a criança gosta. Por isso que é aquelas crianças que brigam, choram pra ir pra, pra escola. Às vezes não é nem porque ela é mimada ou coisa do tipo. Muitas vezes sim porque não acontece. Mas é porque aquilo é antinatural para ela. Sim. Pelo menos naquele primeiro momento da infância. Sim. Se você for ver as artes liberais eram ensinadas para pessoas pelo menos 14 anos.
2: Não, se eu não me engano é o um quadrível, que é 14. Não, e tu vê é um na,
1: não, na, na infância. na infância, na infância, é ensinado um pouco da gramática depois sim. você vai vendo que quando ela vai crescendo se desenvolvendo ali, mais ou menos, sei lá, 10 anos, 12 anos, que aí você pode dizer de fato que ela está estudando
3: Aham, uhum,
2: sim.
1: Aí, 14 anos, 15, 17 anos, ela vai estar, tá, continua estudando o e aí com 14, 15, 16 anos, 17, ela vai estar tá encaixando então o
2: Exato.
1: Então, você percebe ali que ela tem que ter uma maturidade mínima para estar tá, de fato estudando. Da criança, ela tem que saber, falar, tem que, ter, tem que brincar, Entende? Pelo uhum. menos entender entendeu as letras que estão em volta dela, ler uma placa, esse tipo de coisa. Se comportar, tem um conhecimento já desde casa, conhecimento sobre o transcendental. Entende? Se ela é, é, sei lá, se ela é católica, ela tem que ter aquele, aquele momento dela de ir pra catequese por exemplo, conhecer uhum. mais sobre o transcendental. Só que tudo tá uma bagunça, cara. A, os, cara. Sei lá, muitos pais não sabem explicar o transcendental. É, muitos professores de catequese não sabem ensinar o transcendental. Os professores da escola não sabem ensinar o transcendental.
2: Quero outro argumento que é muito levantado contra o homeschooling é que não, não é, só, não é não só a gente aprende a, entre aspas, socializar na escola. Só na escola a gente aprende isso. Mas também a gente aprende resolução de conflitos na escola. A gente aprende a administrar conflitos, a... A gente a aprender a, por exemplo, separar uma briguinha do amigo e tal, que vai ser importante. Aí eu te perguntar tá, e cadê isso? Não, porque se a escola funcionasse de fato, não tem mais guerra. <risos> Acabou a guerra. Se a escola realmente serve pra resolução de conflito, por que ainda existe o cara dentro, lá no trânsito, o cara dá uma, uma trancada nele, o cara sai mete um socão na, na cara do, do motoqueiro, dá um, um chute nele, espanca o motoqueiro. Ué, mas todo mundo ali frequentou a escola, não era? não? era pra eles saberem né, resolver conflitos? A questão é que tá tudo... tudo isso, cara. É o contrário, tipo assim, eles argumentam que a escola faz x, y coisa, ensina tais, tais coisas, e o que acontece é que a gente aprende exato o oposto, entendeu?
0: A gente Eles aprende assumem... a não socializar
2: e a não resolver conflitos. Eles têm um roteiro
1: de, de argumentos contra o homeschooling, dizendo que a escola é X, Y e Z, só não assume o único fato de que toda vez que o governo muda, a estrutura da escola muda. Sim. Ou seja, é apenas ideológica. O poder que o Estado tem sobre a escola é fundamental, que é dali que vai estar saindo então os militantes dele. Aquelas pessoas Sim. vão estar apoiando. É simples, eu, é bem simples entender por que, que a escola existe. O princípio do porquê a escola foi criada para estar, tá, então, divulgando e ensinando a educação, educando, foi perdido. Porque eles viram aquilo como uma máquina de produzir ideólogos. Sim, pessoas, que, pessoas totalmente degeneradas, que não escolher qualquer coisa. Cara. A primeira coisa que aparece eles vão estar tá ali abraçando com tudo. Aquilo que vai estar tá ali dando mais prazer
0: está abraçando com tudo. Foi a melhor estratégia deles. Tipo assim, a escola é literalmente,
2: hum, se você tem, se você detém um poder sobre a escola, você obriga todo mundo a ir para a escola. Você detém o poder sobre a próxima geração inteira,
3: entendeu? Exato.
2: Você consegue, sei lá, colocar alguma coisa ali, né? Que você, sei lá, quer implantar, por exemplo, ideal X na próxima geração. Tá, bota isso dentro de um livro didático na escola, na, na entendeu? Acabou, uhum. já era. Você acabou de influenciar uma geração inteira. Esse é, é o plano deles, sabe? Deles. Os <risos> <risos> famosos.
3: Ai, ai, cara.
2: <risos> era mais aquela coisa, cara. Eu sou jovem, eu não sei de nada, quer colocar teu filho na escola? Eu não tô nem aí, cara, coloca, tô nem aí. Cara, eu não só vou não ter uma opinião, eu, opinião. Um
1: eu não vou ter uma opinião pra tirar, eu posso até ter,
2: mas, mas que importa. eu... É irrelevante.
1: É, é irrelevante, cara, tu quer colocar, <risos> coloca, meu. eu não tô nem aí, a realidade é essa, eu
2: não tô nem aí. Eu só não quero ser obrigado a colocar os meus lá.
1: Eu só não quero que o meu filho estude com o teu. A realidade é essa.
2: <risos> eu não, eu sou bem
1: sincero. Eu, eu sou bem mano. sincero. É isso mesmo, ah, cara. Se você quiser levar o seu filho pra jogar futebol com o meu, tudo bem. Agora, mas tu quer que eu, eu seja obrigado a estudar com o teu filho?
0: Não, cara, não. Não, eu não, eu não dispense. Não assim. Dispense, dispense por quê? Oh, se tu for ver uma criança
1: que, sei lá, faz homeschooling, na infância, assim, os pais não vão roubar tanto tempo dela. Sim. Criança. Ele vai estudar, vai se desenvolver, vai ler, etc. Criança com 4 anos que já sabe ler, por causa do Home
2: Putz, sim, cara. Pra caramba.
1: Então, só, o, só o que criança, tem. 4 anos sabem ler, aí com 5, 6 anos conseguem ler livros inteiros. E não acham chato. Isso é uma né? Aí quando chega, no, sei lá, 17 anos, tô conseguindo argumentar muito
0: melhor do que nós dois juntos.
2: Putz, tem, tem, tem ideia de que, tipo assim, um, um jovem na, na época, né, educado aos moldes da época, ele conseguiria sentar com um adulto e ter uma conversa decente sem parecer um, um completo macaco burro? Sabe, Se pra... coloca agora.
0: <risos> okay,
1: Se coloca um jovem agora pra conversar com o adulto, os dois ficam em momentos de silêncio nem sabe falar O adulto Sim. quer falar ou novela ou futebol Ou qualquer outra coisa que seja Trabalho, cansativo O
0: uhum. jovem não
1: O jovem quer falar, ah, tu viu lá Fulano de tal foi cancelado no
2: Twitter <risos> Exato, cara O adulto, ele... ele não foi criado como o jovem de hoje Porém, ele foi criado tão ruim quanto, entendeu?
1: Talvez até pior
2: É, talvez até pior Então bota os dois eles não vão conversar não só porque um é, digamos assim, vai mais maduro do que o outro. Mas também porque nenhum, nenhum dos dois consegue sair de um certo nível de conversa. Eles vão ficar numa superficialidade de assunto. Nenhum adulto consegue sair disso. Não consegue e aí que vai conversar de forma mais profunda.
1: Aquela questão da amizade. Você vai ter aqueles tipos de amizade. Amizade de conversas superficiais. E aquelas amizades de fato. Aquelas amizades Sim. que você consegue conversar sobre coisas intelectuais, coisas que levem para o transcendental, mas tu pega uma pessoa no comum, aleatória, elas não conseguem conversar sobre coisas assim. E aí uhum. Vai ser aquela famosa amizade de superficialidade.
0: Aquela Exato. amizade
1: de infância, por exemplo. Eu tenho muitas amizades de infância que hoje em dia eu não consigo conversar. Eu não consigo sentar e conversar.
0: Também, não cara.
1: Encher eu não consigo sentar e falar é, com ela sobre, sei lá, alguma coisa que eu tô estudando agora. Não porque não seja a vocação dela, não. É porque, às vezes, a coisa é tão básica, mesmo assim, uhum. ela não... Ela não ela, talvez ela entenda, mas não vai dar valor.
2: Sim, e, e outra coisa, né? não é nem que tu vai conversar 100% das vezes, tipo, intelectualmente sobre a coisa que você tá aprendendo, Sim. mas é que se tu quiser conversar sobre isso, Não tem como. Eu... Exato, é, vai
1: ser é, sempre é, a mesma conversa,
2: é. sempre vai ser a mesma conversa. É. Que tu quer tipo, se tu não quer começar a parar de conversar um pouco sobre autismo, sobre sabe? conversas.
0: Sim, conversa
2: de, conversa de macaco. Vai uma coisa mais séria, não, não tem como. Só não tem como. Não. E, se ela, e se essa pessoa tentar, ela vai soltar uma, tanta bobagem que vai ficar tipo, cara. Não, chega, não dá não.
1: Eu tinha um colega. Cara vez que eu ia conversar com ele sobre um, um assunto mais elevado, o cara sempre soltava crítica, era aquele ateuzinho.
2: Nossa, sim.
1: Aquele ateuzinho que ele não milita na internet, mas pessoalmente ele milita. Sim. Ele não fica, tipo assim, falando direto, né? Mas quando tu toca no assunto, ele vai militar.
3: Aham.
1: Uhum. Aí toda vez que eu tocava no assunto, ele levava muito pra aquela questão irônica. Daí, um tempo... Eu fui diminuindo o número de conversas, número de conversas, número de conversas, e daí. Pronto. Eu não falo mais, cara. Não é nem porque é diferença. Diferença é religiosa. Não. Então, diferença com o Juan aqui, eu considero o Juan. Não, corta essa parte. qual né? essa parte aqui, né?
3: Considero que o. é gotose,
1: eu considero eu que, eu... que eu... Eu, eu... Eu considero aqui o nosso querido. Anfitrião. Um herege, né?
2: Exato, cara.
1: Eu considero ele um é mas nós temos aqui acho uma hora de conversa, né?
2: Já, passou já.
1: E essa hora de conversa a gente conseguiu falar sobre coisas relevantes. Que
2: nem
1: do. falar sobre coisas relevantes. Com ele era quase impossível. Não era nem dizer que, tipo assim, eu tava na merda do, do burro. Eu não sei onde é que ele tava, acho que ele era a bactéria, né? Tava ali. Uhum. Ele, não, ele ainda não ele não decidiu assim, não, eu vou tentar ser a merda do burro. <risos> não, ele não, não, não chegou a pensar, não, vou tentar ser a merda cara, do burro. Ele nem se mundo.
2: levou até esse nível ainda. Né?
1: Ele não chegou assim, tipo assim, ah, eu vou, eu vou apertar o start do jogo da vida, né? <risos> não, ele ainda tá lá no, ele ainda tá no, naquela tela inicial, ele tá perguntando se você vai jogar assim play, ou vai jogar com dois jogadores, tá lá. Aí tá o cara
0: dentro, tá com um... Tá
1: o cara tá com o controle na mão, mas ele tá perdendo tempo porque ele tá conversando com o cara do lado. Aí ele tá conversando com o cara do lado, e a ficha dele tá acabando, e o tempo <risos> que ele tá acabando ele não aperta o start. É isso, ele tá na locadora, né? A locadora
2: da vida. O burro, pelo menos, ele deu, deu play, só que ele só não sabe jogar, entendeu? Mas deu play, é. pelo menos.
1: Não, a merda do burro deu play. Só que ela tá presa no primeiro estágio, né? <risos> o burro não, o burro já passou, mas o burro ficou preso no outro.
2: <risos> Excelente analogia, bicho
1: Exatamente Não, se vocês quiserem explicar como é que inicia a vida intelectual Começa assim, certo? Jogo da vida Exatamente é. aí
2: Cara, tem que, tem que começar reconhecendo que tu é um completo símil Completo monkey Não sabe de nada Tipo assim, tudo que a gente falou aqui Não é, não é que a nossa opinião é a verdade é Porque é é o que a gente é um acha, e justamente por tipo isso que a gente sabe que é irrelevante. Nossa opinião não, não importa. Entendeu?
0: É porque estou ouvindo.
1: ouvinte ainda não entendeu o que a gente está fazendo, cara, imagine que nós somos um artigo científico ambulante. Nós não estamos apresentando nossa opinião, estamos apresentando fatos. <risos> é isso. É nossa, nossa opinião não vale absolutamente nada, nós estamos tá apresentando fatos. Se tu não concorda com esse fato, cara.
0: Então mano, já é pra... com a gente.
1: <risos> aí eu, eu, não posso, eu não posso expressar a minha opinião sobre isso, cara. Ai,
2: Porque... meu, aí fugirei meu, cara. da
1: a famosa hipocrisia, né, cara? Eu chegaria a esse ponto aí. Eu não me darei opinião sobre isso.
2: Meu, meu caro confrade, essa primeira conversa foi supimpa, entendeu? Com toda certeza era uma parte 2, uma continuation, continuação. Mas. E eu continuaria aqui por mais uma hora mais ou menos. Ah, infelizmente o Egoto tem compromisso. Então, cara, foi um prazer aqui essa conversa, cara. Prazer. Quer falar uma última coisa aí?
0: Não, eu, eu também gostei muito da
1: conversa, muito legal. A gente falou de muito, muitos assuntos. E, e eu nem sabia o que a gente ia falar. E foi surgindo, seja surgida, Que a gente veio parar aqui sobre educação No Brasil, cara Exato. É, Não, a, a gente
2: é. saiu de término Pra né, de Educação básica é.
1: Exatamente cara, A única coisa que eu tenho que falar, cara Passa 10 anos sem dar a tua opinião, cara E tu vai ver como é
3: como Passa é bom, um né? mês
1: sem dar a tua opinião <risos> Tu vai ver como é muito bom cara. Não dê sua opinião sobre nada certo? Passa,
2: passa um Nem mês. se lhe perguntarem
1: nem se ele perguntar
2: tá? passa um mês então, a gente perguntar, tu tá, tá, diz que não sabe o que, é. que é exato não sei porque eu sou burro, ponto
1: cara, chega pra ti e pergunta assim ô oh, cara, o que é que tu sabe um pouco sobre o sistema de educação? não, eu ouvi lá no Egotol de podcast, cara, que é isso então eu acho que é isso aqui, não, cara, não
2: fala
3: não fala não. É
1: assim. eu, eu não sei, eu não sei, cara, eu sou burro nem que você saiba, cara, não né? eu, eu sou burro, cara desculpa aí
2: desculpa, cara, é eu passei desculpa.
1: Eu ainda não apertei aqui o jogo da vida, cara Mas se tu já apertou, cara, segue freio é isso.
2: É, mas, mas é isso aí, meu caro confrade Esse aqui foi, eu, eu não vou dizer Aliás, eu não vou dizer que foi o episódio 11 De Agotod Podcast Porque vai ser, na verdade, o primeiro episódio De conversa, cara, que o Agotod traz Um fit outra pessoa aí Então é o primeiro episódio de podcast Só que é Agotod com alguém Entendeu? Então, cara, foi um prazer aí Se despeça dos ouvintes
1: Cara, eu sou muito macaco pra esse vídeo, cara. Vamos lá. Só Bom, galera, obrigado por, ouvir <risos> obrigado por eu ter ouvido até aqui. Obrigado por ter ouvido até aqui. Inscreva aí no canal, siga aí o podcast, cara, que aí tem mais porrada pra
2: vir.
0: Até Exato. Dia.
2: Muito obrigado, meu caro ouvinte. por se tá escutando até né? aqui, você é uma das quatro pessoas que <risos> tá escutando? Ah, outra coisa, outra coisa era para eu ter avisado isso aqui no começo já, antes já, esqueci mas é o autor de podcast está tá no Spotify, tá no Google Podcast tá no, se eu não me engano, tá no, na Apple Podcast também, iTunes, essas, essas plataformas aí o link RSS, se eu não me engano, ainda tem como colocar vai estar tá lá no canal do YouTube infelizmente não tenho como upar o formato de vídeo que o programa foi pro o mas o link RSS vai estar tá lá no canal só procurar lá que tá lá, para você escutar no seu aplicativo aí de podcast preferido, você escutar e fazer download quando quiser, escutar onde quiser. Então, muito obrigado por ter
0: escutado aí aqui, meu caro ouvinte, e até a próxima, meu caro.